0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Heute mit dem fantastischen Thema Serien. TV-Serien wohlgemerkt. So?
1: Wieso was hast du gedacht? Ich dachte vielleicht Serienmörder oder es gibt's ja. Könnte auch, ja auch passen, könnte, könnte ja auch interessant sein. Kann
2: man ja spontan ändern. Wollen ja, nee,
0: wir? Nee, ach, nee. Ich kenne auch gar nicht so viele Serienmörder. Dexter. <lacht> Fiktive auf jeden Fall. Fiktive kenne ich mehr als echte. Die basieren
1: ja eh alle, die Fiktiven, auf den echten, sowas wie hieß der, der Gacy, der aus äh, Füßen dann Lampen gemacht hat. Ne? so also da auch die ganzen Vorbilder für Leatherface. Ich dachte, das war Gut, <lacht>
0: also, also, ich bin offiziell ist, schon raus aus dem Gespräch. Ist der nicht, ist der nicht verheiratet mit David Bowie? <lacht> <lacht> Serien, nee, wir reden über TV-Serien. Ja. Ähm, kleine lustige Anekdote am Rande. Es gab dieses Almost Daily schon mal, nur nicht für euch. Ähm, weil damals haben wir das aufgenommen da gab es Tonprobleme.
2: Stimmt das so, Nils? Das ist richtig. Ähm, das hat uns sehr erschüttert, weil das, das kann ich glaube ich in aller Bescheinheit sagen, das Lustigste, Harmonischste, Almost Daily von allen gewesen ist. Ja, so Und mit, mit Abstand. Wir haben auch immer so von Ton-Comments, äh, die wir lesen. Also wenn wir kommen wir in, der, in, in, der, in dieser Runde noch mal zusammen. Wie, wie, wie so Menschen, die so ein traumatisches Erlebnis in der Gruppe zusammen verarbeiten wollen, kommen wir zusammen und lesen uns gegenseitig Phantom-Comments vor, die so nie geschrieben wurden, aber geschrieben worden wären, wenn denn das Video veröffentlicht worden wäre. Die waren sehr gut. Das sind die liebsten, ja. lobendsten Comments, die es jemals gegeben hat unter Almost Daily. Wer war da alles dabei bei dem Almost Daily? Äh, wir drei plus Simon minus dir. Ja. Ja. Das war echt super. Ja.
0: Jedenfalls gab es keinen Ton ja. <lacht> und äh, dann haben wir uns gedacht, schade, schönes Thema, lass uns das nochmal machen. Ähm, welche Serien habt ihr damals vorgestellt oder nee, das gefragt, war ja stellt ihr die gleichen Serien vor, die ihr dann damals jetzt vorgestellt habt? Um, ich
2: glaube, wir drei stellen die gleichen Serien vor und äh, wir haben uns aber vorgenommen, dass äh, wir so tun, als wenn das das erste wir so wow, total überrascht sind ähm, und äh, auch sehr interessiert sind. Und so. okay. Also das haben wir uns vorgenommen. Also eigentlich wie immer bei Almost Daily. Ja. Ja, genau. <lacht> Und ähm, ja, ist doch cool. Ja. Und Dein wir sagen aber vorher nicht, ähm, welche Serie wir, wir mitgebracht haben, das ist ja quasi eine Überraschung. Und äh, ja würden okay. dann wahrscheinlich einfach reihum drüber reden. Jeder kriegt so vielleicht ein Viertelstündchen oder so, damit es nicht zu lang wird. Genau, das, das ja. klingt alles gut.
0: Ähm, kurze Warnung an alle, wir versuchen das Ganze natürlich einigermaßen spoilerfrei zu machen, also wir werden hier keine ähm, wirklich wichtigen Plotpoints verraten oder Twists oder so. Aber natürlich müssen wir, äh, um die Serien vorstellen zu können und auch ein bisschen zu erzählen, was daran toll ist, schon auch auf die Inhalte eingehen, auf die Stories und ähm, auf ein paar Figuren. Wir versuchen das aber natürlich alles so spoilerfrei wie möglich zu halten. Falls doch mal irgendwie wir Gefahr laufen, in den Spoiler zu kommen, können wir, kann das derjenige, der die Serie vorstellt, ja auch durchaus... Ähm, ankündigen, damit ihr nicht allzu großen Schaden davon tragt. Aber ich glaube, wir alle hier am Tisch haben auch kein großes Interesse, sofern wir die Serien der anderen nicht kennen, auch nicht gespoilt zu werden. Insofern haben wir alle mehr oder weniger die gleichen das, Interessen.
1: Wir haben das so im Augenwinkel, dass das im besten Fall nicht passiert. Ja, das ist
0: immer ein Tanz ja, auf dem Minifeld. Ja. Ähm, heutzutage ist das ja früher auf dem Schulhof, sage ich ja immer. ne? Da ist man noch hingegangen und hat einen kompletten Film nacherzählt und dann kam Bud Spencer und hat ihm reingehauen und dann ist er da und dann ist ihm die Vase auf dem Kopf und hat alles komplett nacherzählt und es war voll super und heutzutage sagst du nur, äh, hier nicht? hast du schon, das ist die nein, sag nicht den Titel, das verrät zu so viel. <lacht> ähm, insofern ist das ein sensibles Thema Spoiler, aber wir sind uns dessen bewusst und behandeln es mit entsprechender Sorgfalt. Wer will anfangen?
3: Ach, ich würde ja eigentlich vorschlagen, da du das letzte Mal angefangen hast, dass du jetzt auch wieder anfängst.
2: Kann ich gerne machen. Ist ja so gut wie jeder andere auch. Ähm, okay, fang ich an. Die Serie, die ich mitgebracht habe, jetzt werdet ihr wahrscheinlich total überrascht sein, ähm, heißt Vikings. Nein,
3: wow, ja. Alter. Ey, die wollte ich mir echt... Das letzte Mal, als du das erzählt hast, wollte ja. ich mich mir wirklich
0: ansehen.
2: Ah, hast du aber nicht gemacht. Ich habe es ja. nicht geschafft. Hey.
1: Und du wirst es auch nach diesem
2: Aufruf Nein, Ausruf aber ich bin, nach wie
0: vor, ich bin nach wie vor heiß. Also erzähl. Okay. Ich, ich bin jetzt schon begeistert, weil es nicht Battlestern Galactica
2: ist. Die kommt aber auch noch. Ja, mehr. Wir machen ja, ja. Mehr, ja. Mehr, mehr, mehrere weiß, Folgen.
1: Ich, ich bin ja auch noch dran. Nichts.
2: Du bist die, ja auch noch dran.
0: Die 78er ist original. Ich habe so viel von
3: Nils
2: ja. zu dieser ja. Serie gehört. Ja. Das so. Scheiße, das wäre nämlich
3: auch noch so ein Ding gewesen, weil ich gerne mal Ah, Da reden wir gerne drüber.
2: Können wir ja noch alles machen. Läuft ja nicht weg. Das ist ja nur der erste... Versuch sozusagen. Und äh, ja, also Vikings ist eine ähm, Serie, die vom History Channel produziert wird, lustigerweise. Das klingt erstmal so ein bisschen nach einer Doku oder nach so einer ähm, ZDF-Wer sind-die-deutschen-Geschichte äh, so mit, mit schlechten schauspielerischen Einlagen untermalt. Äh, so ist das aber gar nicht. Das ist eigentlich echt eine Vollwelt. Die könnte auch eine HBO-Serie sein, finde ich. Ähm, ist nicht ganz so teuer vielleicht produziert wie ein Game of Thrones, aber so von der Qualität her würde die auf HBO auf jeden Fall nicht negativ auffallen. Äh, Produzent ist Michael Hurst, den muss man glaube ich nicht kennen. Ich kannte ihn vorher jetzt nicht großartig. Der hat also auch so Sachen gemacht wie Two Doors oder Elizabeth, also auch so historische. Den Film? Äh, ähm, nee, so eine, so eine, auch so eine Serie glaube ich. Ich glaube nicht, nee, nicht den Film? Ich, ich glaube also eine Miniserie, wenn ich. Ja, sowas in ne? Art. Ah, Two Doors ja auch irgendwie ne, sowas in der ja, Richtung. Ja, so Aber wir sind so auch alles mit geschichtlichem ja Hintergrund ja. jedenfalls. Und ähm, ja, Vikings ist quasi die Geschichte rund um Ragnar Lothbrok. Der ist. Ähm, das ikea oder der Wikinger? Der Wikinger, der ist quasi, gilt als einer der berüchtigsten, berühmtesten Wikinger aller Zeiten. Also, er ist wirklich eine absolute Größe seiner Zeit. Und ähm, Vikings erzählt quasi vom Leben, vom, vom Aufstieg ähm, des Ragnar Brocks und seines Clans. Und ähm, dementsprechend fängt das halt an, wie er am Anfang bescheidenes Leben führt und noch nichts zu sagen hat. Und ähm, dann geht es darum, dass die einen ähm, Seeweg nach. Es ist England, in dem Fall wissen sie es natürlich nicht, dass es England ist, aber ein, sagen wir mal, ein, ein, ein Land im Osten äh, suchen. Von Skandinavien äh, aus oder wo? Ja, wo man ähm, plündern kann. Weil die Wikinger waren ja zu der Zeit dafür bekannt, dass sie in der Saison plündern gefahren sind und dann haben die die ganzen Küsten abgeklappert und ähm, die Dörfer quasi gebrandschatzt. Und. Ähm, die braucht natürlich neue Jagdgründe, wo es neue Reichtümer gab. Und äh, da ist halt Ragnar Lothbrock sehr ehrgeizig und äh, entwickelt mit einem Kollegen zusammen neues Schiffsdesign, was ihnen halt auch ermöglicht, übers offene Meer zu segeln und hat eine neue Navigationsmöglichkeit entdeckt, die ihm auch ermöglicht, sich zu orientieren auf See, was ja ein Problem ist. Da habe ich eine kurze Frage, ja?
3: weil du gesagt hast, sie fahren gen Osten.
0: Ähm Dann können sie nicht aus Skandinavien gekommen sein? Nein. Oder? Also sagen sie
3: explizit, sie fahren gen Osten? Und wenn du jetzt sagst, weil du jetzt auch noch sagst, dass sie eine neue äh, Möglichkeit ja. der Navigation gefunden haben. Also denken sie, es ist Osten und fahren aber eigentlich gen Westen? Oder, oder? Also
2: ich... ich, ähm, ich, so ich kann ich auch gar nicht gewesen sein. Nee, ähm. Aber ich wollte es nicht es, durcheinander bringen. Nee, 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 ja, hab, vielleicht habe ich in meinem Kopf gerade die europäische Landkarte, aber ist doch scheißegal. <lacht> ja gut. Warum nagelst sein. du mich mit so einem Kack jetzt fest? Das ist ja wie in der Schule, als ich mal einen Vortrag über Transrapid halten musste. Völlig unvorbereitet. Und der eine Spackenfreund von mir stellt mir die ganze Zeit irgendwelche Spezialfragen über Transrapid, nur um mich <lacht> bloßzustellen. So, war ist das hier gerade? Es tut mir leid. <lacht> Weiß ich, ist mir scheißegal. Jedenfalls haben die halt Seeweg da gesucht. So, Entschuldigung, ich gerade... Ähm, wo ist Norwegen? Warte mal. <lacht> <lacht> Norwegen, Dänemark, also äh, Schweden, hier und Finn, Norwegen. Finnland, äh, Schweden, Norwegen, England ist dann hier, das ist ja scheißegal. So jedenfalls Links wollen die ihre Jagdgründe erweitern, indem die quasi der, äh, ja, der, der Vermutung nachgehen, dass irgendwo noch Land sein muss äh, hinter dem Meer. Und äh, der alte Earl, so eine Art Lord oder Bürgermeister, was auch immer, der äh, ist halt nicht einverstanden damit und fühlt sich herausgefordert von Ragnar und dementsprechend ziehen dann natürlich dunkle Konfliktwolken am Horizont auf. Die haben ja gesagt, wir spoilen nicht, deswegen skizziere ich nur so die, ne, die Grundkonstellation. Also der alte Earl hat ein Problem mit dem äh, Empirkeling, mit dem Ehrgeizling äh, Ragnar Laufbrock und, ähm, ja, und der Ragnar will eben nach England. Das ist total gut gemacht, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass das relativ authentisch produziert ist, also dass das äh, tatsächlich so gewesen sein kann, was die Lebensumstände angeht. Äh, die sind sehr gläubig alle da und, und ähm, glauben an Odin und wie sie alle heißen. Hm, äh, und feiern dann da ihre Feste, die es da zu der Zeit gegeben hat und ihre Rituale. Ähm, und im Laufe der Zeit äh, spielt dann auch noch ein Engländer eine Rolle, der quasi dahin verschleppt wird und mit denen da lebt. Und man sieht dann so, wie der quasi auch in diese fremde Kultur reingeschmissen wird... und wie der die aufsaugt und damit umgeht. Ähm, und es ist halt auch total äh, cool zu sehen, wie die so kämpfen. Ähm, es gibt ja so... die Wikinger haben ja so im Schildwall gekämpft. Ne? Also so Schild an Schild. kämpfen einfach so ein bisschen von 300. Und dann, dann darf es kein schwaches Glied geben innerhalb dieses Schildwalls. Und ähm, mit diesem Kampfstil sind sie dann zum Beispiel... englischen äh, Gesetzeshütern total überlegen, weil, weil die das gar nicht kennen... dass man so diszipliniert und... Äh, abgestimmt kämpft und ähm, dann gibt es ja die Rolle der Frau irgendwie, es gibt da so Schildfrauen und äh, die wollen ja auch mitkämpfen und dann, aber die dürfen natürlich nicht in den Schildwall rein, weil sie dafür zu schwach sind. Ähm, und dann gibt es halt äh, natürlich auch so interne Konflikte. Er hat dann, Ragnar hat so einen Bruder und ähm, der ist so ein bisschen eifersüchtig und nervig und da gibt es dann nochmal Konflikte. Ja, ähm, und es ist glaube ich eine Serie, die so Leuten gefällt, die generell so Bock haben, so ein bisschen auf historische Sa Sachen, die halt nicht zu weit hergeholt sind, sondern durchaus auch sich in der Realität bewegen. Und aber gleichzeitig auch so ein bisschen Spartakus vielleicht, äh, so ein bisschen so auf raue Männerwelt stehen. Ich habe gehört, dass die auch so ein bisschen
0: immer in einem Atemzug dann natürlich mit Game of Thrones genannt wurde, wo man so das Gefühl hat, die wurde auf jeden Fall gegreenlighted, wie es so schön heißt. Die hat ein Go gekriegt, auch aufgrund des großen Erfolgs äh, von Game of Thrones. Was nicht heißen soll, dass die kopiert oder nachmacht, aber es ist ja oft so, dass wenn eine bestimmte Form von Genre Erfolg hat, dass dann plötzlich Hollywood oder wer auch immer ähm, sich Sachen traut zu produzieren oder in Serie zu geben, die sie vielleicht vorher nicht gemacht hätten. Also dass man immer so einen Eisbrecher braucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Denke ich auch, dass hm. ohne Game of Thrones... Ohne, dass ich jetzt auch nur eine Folge
2: Vikings gesehen habe, hm. kannst du ja mal sagen, ob das äh, also vielleicht ein ich, ähnliches... ist. ich, ich glaube nicht, ähm, dass bei, bei Game of Thrones liegt ja eine sehr erfolgreiche Buchreihe äh, zugrunde und... Äh, ich Keine Ahnung, ob das bei deren äh, Beschlussfindung eine Rolle gespielt hat, aber es gibt ja auch Serien wie Rome oder äh, eben Spartacus, die auch relativ ähnlich sind, die dann auch noch eher einen historischen Hintergrund haben, äh, gerade bei Spartacus, wo es dann an der Figur Spartacus festgemacht wird, auch wenn das natürlich dann albern ähm, stilisiert ist also mit schon. dem Blut und der, der, dem rumen Vögeln. Ist das bei Vikings, also wie ist da die, der Gewaltgrad? Ja, es ist schon Gewalt gerade da, aber der ist halt nicht wie ein, wie ein übertriebenes Gemälde, sondern man hat schon das Gefühl, okay, das ist realistisch. Also, also das ist nicht kann, so ein Blutporno? nee ist kein Blutporno, also es ist schon der Zeit angemessen brutal, aber nicht unrealistisch, sondern man hat das Gefühl, so ist es tatsächlich gewesen.
1: Also eher wie Braveheart?
2: Ja, vielleicht eher wie Braveheart, ja. Hm?
1: Ich finde schon ganz gut, dass ich habe jetzt auch noch keine Folge von Viking gesehen, aber Vikings. auch Vikings, Entschuldigung, Minnesota Vikings, ähm, dass da, auch wenn es offens äh, offensichtliche Inspirationsquellen gegeben hat, wenn es in Game of Thrones irgendwie dezent als Vorlage diente, dass trotzdem so eine eigene Stimme da mit drin ist. Es wurde Spartacus genannt, das natürlich das inspiriert von 300, natürlich in dem Stil, in diesem übertriebenen Comichaften gemacht, aber unterscheidet sich immer noch von dem Rome oder wie das Viking jetzt von dem Game of Thrones. Obwohl ich Game of Thrones jetzt ganz gern gemocht habe, geguckt habe, würde ich mir Vikings wegen dieser anderen Farbe auch mal gerne anschauen wollen.
2: Absolut, weil das halt, also der Aspekt, den ich da halt echt cool finde, ist, dass es so einen geschichtlichen Hintergrund hat und das wirklich stimmt. Es gab diese Figur äh, Ragnar Lothbrock wirklich und äh, es gab auch da, ich habe da mal so eine Buchreihe gelesen auch von so einem Historiker, der dann da so aber in, in fiktiver Form sich eine Geschichte um diese ganze Ära ausgedacht hat, äh, wo dann auch die Engländer nach, Viking, äh, nach, äh, die Wikinger nach England kommen, irgendwie und nach Northumbrien oder so und dann quasi England überfallen und dann äh, sich da langsam festsetzen und wie die Engländer dann mit dieser Invasion umgehen und so weiter. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und ich sehe viele Dinge von, von diesen Büchern eben auch in diesen Serien wieder. Und das, ähm Ist das auch so eine, so eine ähm, ich will nicht sagen Cliffhanger-Show, klingt so negativ, aber
0: es gibt ja so verschiedene Sendungen, ähm, die deutlich, also Lost nenne ich mal als ein Beispiel für eine klassische Cliffhanger-Sendung, mhm. auch 24 oder Breaking, selbst Breaking Bad und so, das sind ja schon so Sendungen, die immer im Prinzip am Ende der Sendung einen krassen Cliffhanger haben, um dich zum Weitergucken. Animieren mir ist ja so der Trend. Ist das auch eher so eine oder ist es eher, ähm, man,
2: man ist eher am großen Ganzen interessiert? Also ich, ich, es gibt schon Cliffhanger. Ich weiß jetzt nicht mehr alle Cliffhanger, aber es gibt auf jeden Fall welche. Aber es ist jetzt nicht so, dass es auf Krampf, äh, die am Ende nochmal irgendwas auspacken, nur damit man dranbleibt. Die Serie, finde ich, trägt sich auch ohne Cliffhanger, aber es gibt natürlich auch Cliffhanger. Mhm. Das ist aber, jetzt würde ich der Serie nicht als, als äh, besonders hervorstechendes Merkmal mhm. irgendwie... Ähm auslegen. Ist die Staffel schon durch? Ja, die Staffel ist durch. Es gibt eine Staffel, die hat äh, leider nur neun Folgen, aber die war sehr erfolgreich und deswegen wird es auf jeden Fall auch eine zweite Staffel geben und ich glaube, dass die auch noch ein höheres Budget hat. Äh, vielleicht, dass man da auch noch dann größere Schlachten oder so irgendwie erwarten kann oder, oder, oder äh, abwechslungsreichere Settings oder sowas. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die äh, besonders erfolgreich war. Ich weiß aber, dass sie zumindest
0: sehr, sehr gute Kritiken gekriegt hat. Kritiken ja. habe ich auch. Äh, also ähm, durch die Bank weg, auch bei IMDB, irgendwie im hohen Achterbereich äh, bei Serien. Also was schon immer sehr ein gutes Zeichen ist. Ja. Also ähm, ist ja auch immer so eine Sache. Nicht jede gute Serie ähm, wird auch fortgesetzt. Ne? Viele Serien werden auch schnell geäxt, wie es so schön heißt. Ähm, Speziell, wenn es so
1: eine ähm, geldaufwendige Sache ist, wie eben Wikinger-Sachen dann zu rekreieren. Ich glaube nicht eben, dass das ja, mit das eben... Ist halt die Budget ja, von der Krise
3: sehr gemacht. Also ist es sehr studiolastig oder ist es viel online? Nee, es ist
2: sehr, sehr, also die, die ist hauptsächlich in Irland gedreht und es ist sehr viel, spielt in den, zum Beispiel in den Dorf. Ja, und äh, das Dorf ist halt, wie man sich so ein Dorf vorstellt, da gibt es so ein paar Hütten, ähm, relativ weit auseinander, weil die alle auch noch ein Stück Farmland haben und dann haben die ihre Holzhütten da und der eine Bootsbauer wohnt dann da hinten im Wald. Ähm, alles am Wasser. Und in England ist es halt auch so, da hast du dann halt mal eine Burg oder halt ein typisch englisches Dorf, was halt um, um einen Lord, um, um eine Burg herum sich, sich so ausbreitet. Also viel, viel draußen. Und alles ja. schön dreckig wahrscheinlich. Ja, halt, genau, das ist halt auch das, was ich an so Serien mag, dass die eben, ja wie du sagst, dreckig sind, dass man eben nicht das auf Hochglanz macht oder Nein. so, sondern... Das war halt dreckig zu der Zeit. Ist halt das ist zum
0: Beispiel auch ein krasser Unterschied zu sowas wie Spartacus, was ja total die Edelporno-Optik hat im ja. Prinzip. Ja. CGI und genau. also Supermodels. Ja, da gibt es auch keinen Dreck, keinen richtigen. Anliegen. Nee, es ist alles halt Hochglanz. Ne? Ähm, Finde ich bei so einer Serie zum Beispiel auch dann viel geiler. Deshalb Braveheart trifft es ja auch ganz gut. So schön urig.
2: Ne? Ähm, vielleicht noch ein Wort zu den Hauptdarstellern, weil die kennt man nämlich überhaupt nicht. Der, eine, der Hauptdarsteller, der den Ragnar loftbrock spielt, das ist äh, Travis Fimmel, kannte ich vorher überhaupt nicht. Ähm, der war, glaube ich, sogar mal, habe ich auf einem gelesen, irgendwie Unterwäschemodel oder so ein Scheiß. Mhm. Aber was sieht man ihm nicht an? Der fällt ja, nicht, der ja. nicht. Er fällt <lacht> nicht negativ auf äh, als, als irgendwie übertriebener Schönling oder so. Ähm, und äh, Catherine Winnick spielt die weibliche Hauptrolle, kannte ich vorher auch nicht, wen es interessiert. Ähm, ich glaube, das ist für die für die beiden Schauspieler echt ein Karriereboost sein könnte, diese Serie. Ähm, okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe zeitlich Eis. ein bisschen will ja. nicht stressen, aber nee. wenn, wir müssen,
0: weil ich befürchte, da kommen noch ausschweifende. Könnte sein, ne? Es sei denn, du willst jetzt noch wirklich was.
2: Äh, nö, wenn euch noch was interessiert, äh, fragen muss, will ich mir jetzt ja auch nicht ewig Monologe halten, ähm, noch mehr als schon. Also ich will, <lacht> sie,
3: ich will sie nach wie vor sehen. Also so ja. weil ich jetzt erstmal ja. so die wichtigen Sachen. Ja, das ist eine
2: saugeile Serie, auf einfach mal eine Chance geben. <lacht> weil, nicht, weil das ist auch, also es ist halt History Channel und dann denkt man vielleicht am Anfang, hm, ist ja jetzt nicht HBO oder so oder NBC oder Fox oder was weiß ich, aber
3: ähm, aber geht ihr, so, also geht ihr bei diesen Serien so nach dem Sender, der sie ausstrahlt? Also mir ist es eigentlich egal.
2: Schon. Also HBO ist für mich zum Beispiel steht für Qualität. Okay. Haben die sich erarbeitet? Also steht
3: ja. Also okay, klar. Wenn man jetzt HBO-Serie hört, weiß man von vornherein, das Budget ist hoch. Die, die, die Moralgrenzen sind offen. Und das äh ist aber
0: zum Beispiel ein wichtiger Faktor. Also zum Beispiel, ob das äh, Pay-TV ist ähm, oder nicht, finde ich zum Beispiel insofern ja. interessant, ob da die Sprache, ob es, Sprachbarrieren gibt, also ob die Fax sagen dürfen wie explizit die Gewalt sein darf, wobei das mittlerweile auch bei den Kabelsendern kaum noch ein Problem ist. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, nur weil die beim History Channel ist, würde es mich nicht interessieren. Genau, das Aber es ich. ist natürlich, ich kann es schon verstehen, dass man vielleicht auf den ersten Blick, wenn du du liest dich ja auch nicht vielleicht sofort in alles rein. Du siehst nur Vikings und das berühmte History Age Logo und denkst dir, okay, das ist eine Dokumentation über Wikinger und das interessiert dich dann vielleicht gar nicht. und raffst gar nicht, dass das eine richtig coole Fiction, ich muss sagen, als ich die so. zum ersten Mal
2: gesehen habe, dachte ich auch, dass das eher eine, ähm, eine Doku ist oder so. Ja. Und, ähm, ich weiß nicht, welche
3: Dogostile du meinst, so wie auf MTV, so wo die Neanderthaler noch waren. Ja, ja, genau,
2: exakt, wo die dann halt so irgendwas erzählen mit Aufstimme und dann ja. stellen die das halt mit La laien Und ziemlich viel nach. Dunkel immer im Bild. Und in so. Zeitlupe die, ja. die Schwerthiebe und so. Und immer
1: so Nahaufnahmen von irgendwie so einer Klinge, die dann durchs Bild ja,
2: ja, sowas Ich halt. glaube, History
1: Channel steht in Amiland auch speziell für solche Bibelverfilmungen, machen die ganz oft. Da gab es zuletzt doch diese eine Kontroverse, wo die ähm, den Teufel so haben aussehen lassen, als ob er so Gesichtszüge von Obama hat angeblich. Aber dafür waren die bekannt. Ich mag auf jeden Fall, dass es aber auch nur neun Folgen sind, weil ich bin eher ein Fan geworden von diesen kurzen Serien, nicht so, ey, je mehr es gibt, umso cooler, klar, aber wenn äh, jemand seine Staffel in neun respektive zwölf Folgen erzählen kann, dann hast du auch einfach gefühlt äh, kaum Leerlauf drin. Und ja, das mag äh, ich ganz
3: gerne. Das ist aber meistens bei den ersten Staffeln so, dass sie kürzer sind. Ne?
1: Also nicht unbedingt. also Du hast natürlich oftmals, dass da so zehn bis zwölf Folgen dann äh, angefordert werden und wenn es erfolgreich ist, wird es verlängert. Aber danach überlegen sich die meisten Serienhersteller, okay, was können wir jetzt noch machen, um zwölf Folgen zu füllen. So war es bei 24. So war es genau bei 24 zum Beispiel, wo du einen ziemlichen Qualitätsabfall dann hattest. Und wo du auch einfach gestaffelt. gemerkt
0: hast, okay, nach zwölf Folgen... Die Geschichte ist erzählt, ne? Moment, warte mal, ist hier nicht gerade was saukrasses passiert und jetzt geht das Leben einfach nochmal von vorne los? Also, da hat man schon deutlich gemerkt. Aber generell, ich würde... Mir ist es eigentlich egal, wie viele Folgen eine Serie hat, ob jetzt 25 oder 10 oder es gibt für alles Beispiele, weißt du? Ja, Beispiele, wo zehn ja. Folgen scheiße sind und manche sind gut und so, deshalb... Äh, ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist cool, wenn, wenn jemand eine Idee hat und die Idee umsetzt und nicht versucht irgendwie zu sagen, da kommt ein Studio und sagt, wir brauchen aber 30 Folgen, die Idee reicht aber eigentlich nur für 15 mhm. und die muss dann irgendwie künstlich gestreckt werden, was man ja dann auch manchen ähm, Shows ja. äh, anmerkt.
1: Ähnlich, nicht jede Serie muss Prison Break sein. Oh,
0: hör Habe ich äh, Gott sei Dank nie geguckt. Ähm, die erste Staffel war ich? Ja, bis ja, ja, der Punkt kommt, wo sie es verlängert haben. Lo seit ja. Lost äh, bin ich da empfindlich geworden, was nur die erste coole Staffel angeht, oder die ersten sechs, fünf, wie auch immer. <lacht> äh, ja, cooler Tipp: Vikings. Ähm, wir werden mal auch, kann man die schon kaufen? Über iTunes bestimmt, ja. 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 Ähm, wir werden es verlinken, könnt ihr mal gucken, aber auf IMDb ein bisschen äh, nachforschen. Ein, ein sehr schöner Tipp von Nils: ähm, Daumen hoch. Ja? Interessant. Ach, kennt, ist auch interessant, weil es noch keiner kennt. Mhm. Äh, anders als das, was der Schröck jetzt vorstellt, gar nicht negativ gemeint, <lacht> aber da weiß ich zumindest von zwei Leuten, bei Gregor, weil ich es nicht weiß, dass Nils sie auch kennt, ich kenne sie auch. Ich
1: habe nur sporadisch geguckt. Also du ich hast sporadisch nicht, geguckt.
0: Nicht wirklich, ähm, jede dann, Folge. Dann sag mal, was du hast. Tja, ich habe mitgebracht
3: Deadwood. Eine Western-Serie, die schon etwas älter ist und die ich aber ziemlich, ziemlich geil finde. Und etwas älter,
0: muss man dazu sagen, ist jetzt ein paar Jahre, ja, jetzt nicht
3: 1970 oder so. oder? Sieben, 8 Jahre ja. auf jeden Fall schon so, denke ich mal. Ähm, ja, in dieser Serie geht es um die Goldgräberstadt Deadwood, die es wirklich gegeben hat. Und um ja, mehrere Intrigen, Verstrickungen und, äh, ja, keine Ahnung, Machtspielereien zwischen einem Saloonbesitzer, einem Bordellbesitzer, einem Sheriff und einer Witwe eines ehemaligen, also beziehungsweise der Witwe eines Minenbesitzers, die jetzt quasi die Mine übernommen hat, die sehr ertragreich ist und hinter der viele Parteien her sind. Und ja, irgendwann im Laufe der Serie kommen auch noch die Pinkertons dazu, die der eine oder andere ja vielleicht jetzt aus äh Breaking Bad. Nein, nicht. <lacht> aus äh, Bioshock Infinite kennt. Und ja, das, was mich an dieser Serie so wirklich absolut überzeugt und beeindruckt hat, ist halt A, ähm, die schauspielerische Klasse, die dabei ist. Ich finde, da sind richtig gute Schauspieler dabei. Wie halt Ian McShane, der den äh, Saloonbesitzer besitzer El Swarmingen. Ist das richtig
2: ausgesprochen? Swarangin. So, ja. Charakter ihr, äh, Ja, der
3: Japan, der, 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 der Chinese. Mhm. Ähm, ja, äh, der, spielt, der spielt den Saloonbesitzer, der da halt so eigentlich auch Frauen am Start hat, aber auch so den Drogenhandel der Stadt kontrolliert und eigentlich Alkoholfluss und eigentlich alles andere an kriminellen Machenschaften. Und ähm, naja, der äh, fühlt sich ein bisschen gestört bzw. angepisst <lacht> durch den neuen Sheriff, dargestellt von Timothy Oliphant, den
1: Hitman. Den Hitman oder auch in Justified aktuell.
3: Ja, genau. Oder in meiner Lieblingsrolle
0: in Go. Als Drogendealer. Stimmt, da war er wirklich gut. Da war er wirklich gut. Kleiner Einwurf
2: von einem Filmexperten. <lacht> ist in Just diese Serie, die relativ neu wo er quasi auch diesen Polizisten spielt? So Marshall. So, so Marshall. Die so, so, das soll ist übrigens, die habe ich noch nicht gesehen, aber soll auch sehr gut sein. Ah, sein. Habe also ich auch schon gehört, dass sie... auf geklärt. jeden Fall. Ich habe ein paar Folgen gesehen davon, die es. Ähm er hat mich schon sehr an, an den Typen aus Denver ja, erinnert. Ja, so. Es ist
1: bewusst ich, so das Transplantieren eines klassischen Cowboys auf die Gesetzmäßigkeiten von heute. Mhm. Und äh, jede Serie, wo Walton Goggins dabei ist, der dort den Neonazi-Chef spielt, ähm, auch bekannt aus The Shield, der ist immer super. Den kann man sich sehr gut angucken.
3: Ja, ich meine, das Ding ist ja halt, ich finde ziemlich Oliphant generell halt steif. Ja. Ich mag mhm. den ganz gerne. Ich, ja, aber ey, der, der wirkt halt schon immer so ein bisschen, als könnte er sich nicht so richtig bewegen oder beziehungsweise als, 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 als weiß nicht, als hemm, hemmt ihn oder hindert ihn irgendwas dran,
2: so mal richtig die Sau rauszulassen. Er ist total oder. reserviert. So, ja. man, 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 man spürt hinter den Augen, lauert was, aber ja. ne, er lässt das Körper nicht hat, raus. Ich, aber
3: er hat bisher noch nie so wirklich die, die, die Möglichkeit gehabt, mal so richtig abzudrehen mhm. irgendwie. Also ich wüsste jetzt keinen Film, wo In er mal oh. richtig, aber in Go ist er auch eher so der Beobachter. Aber der
0: rastet der aus. Eigentlich.
3: Ja, da rastet er. Aber das ist auch nicht so. Aber ich meine, guck mal danach, was da kam danach, da kam nach kam fast immer hm. nur noch irgendwie hm. Steif. Stirbt langsam vier, war es doch, ne? Ja, stirbt langsam vier. Das war, das war der das war echt schwächste Bösewicht, den glaube ich, ich jemals
0: gehabt. hat. Das war aber auch ein Scheißfilm einfach. Ja,
3: kann man auch nicht sagen. Aber hier, bei Deadwood, finde ich, passt seine Steifheit wirklich auf dieses, ja, auf dieses ganze gelebte irgendwie. Auf diese gelebte Etikette, die sie da versuchen irgendwie über jedes, über jedes Verbrechen hinweg an den Tag zu legen. Ja, ich meine, die, die fluren alle rum, die huren alle rum, die saufen, die nehmen Drogen, die äh, intrigieren sich gegenseitig, aber trotzdem versuchen sie dabei wirklich.
0: Game -One -die Serie
3: sagen. <lacht> Trotzdem versuchen sie halt irgendwie so eloquent und freundlich wie möglich irgendwie. Ist das, das, dann dann das ist nicht der Game Sie <lacht> versuchen es. Achso, ja, okay. Ja, aber hier kommt es ja auch noch. Also ja. ich, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Ihr habt es ja alles auf Englisch gesehen,
1: ne? Auf dem Blu-Ray-Player. Man, wenn man es auf und Englisch guckt, sollte man die Möglichkeit Untertitel ähm, einzuschalten. Ja, weil die, die Sprache
3: ist ja. schon sehr schwierig auf Englisch so. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es auch auf Deutsch gesehen. Ich muss sagen, auf Deutsch war es auch cool. Die haben gute Sprecher gefunden und sie kriegen schon einigermaßen hochtrabend, hochnäsig irgendwie rüber so.
2: Fand, äh, ich äh, fand, ich habe so ein Freund zusammen geguckt und äh, wir haben auch erst auf äh, Englisch geguckt immer und irgendwann äh, haben wir uns so ein bisschen äh, haben wir darüber diskutiert, ob wir es auf Englisch oder auf Deutsch weiter gucken und dann haben wir auch mal so ein, zwei Folgen auf Deutsch geguckt und ich finde, wenn man, wenn man mit Englisch anfängt und da das hat man wirklich auch. diesen Rauch und diesen Dreck auch in der Stimme ja. und dann nimmt man halt das im Synchronstudio äh, eingespielte... Äh, Audio-File der, der, der deutschen Version, dann wirkt das auf einmal ganz anders. Das fand ich zum Beispiel auch ganz krass bei äh, wie heißt nochmal die von, von Wild Bill, die Begleiterin? Calamity Jane? Ja, ähm, du weißt ja, ich meine, ja die Säuferin. Ja, die Säuferin. Ja, da fand ich zum Beispiel ganz krass irgendwie den, den Kontrast zwischen Deutsch ja, und okay. Englisch.
3: Ja, okay, das kann ich also, gebe ich dir vollkommen recht, das Ding war ich habe die ja zuerst mit Deutsch angefangen, also auf Deutsch angefangen um halt mhm. irgendwie überhaupt mal zu verstehen, worum es da geht. Und dann habe ich dann das Ganze nochmal auf Englisch geguckt, also so eine Folge um zu raffen, okay, verstehe ich das? Ich weiß ja jetzt, worum es geht, so verstehe ich
0: das aber auch, was Sie da sagen. Und dann habe ich dann später halt nochmal. Äh also, ich gucke in solchen Fällen dann echt lieber mit Untertitel als auf. Also, ich bin, aber da habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal. Ich weiß nicht, ob ich es schon öffentlich so in der Form gesagt habe, aber ich bin halt echt Verfechter der Originalversion, weil ich immer der Meinung bin, dass ein Regisseur wählt einen Schauspieler aus, ja, nicht nur wegen seines Aussehens, sondern auch wegen der Art und Weise, wie er. Ähm, wie er was rüberbringt, wie er ja. performt, wie er spricht. Und das, also ein Al Pacino hat 95% seiner Rollen auch wegen seiner Stimme gekriegt. Ja. Der hat zwar auch eine gute Synchronstimme, ähm, will ich gar nichts gegen sagen, aber ne, ich will dann den Film so sehen, ich sehe das ja auch als ein Stück Kunst, ich, jetzt nicht übertrieben, aber ähm, und will dann die Vision auch sehen, so wie der Macher, der sich das ausgedacht hat, sie auch erzählen will. Und dazu gehört eben auch ähm, die Stimme von Ian McShane, ja, oder so dieses Dreckige, dieses Harte, das ja. du in seiner Stimme findest. Und, ähm, oder diesen schönen Bass, diesen da mhm. bass den er Ja, es gibt auch Ausnahmen, ne? Bud Spencer, Terence Hill Filme und so ein Kram. Und, oder Sachen, die man in der Kindheit geguckt hat, wie Star Wars, wo du irgendwie komischerweise das abgespeichert hast, die Synchronstimme. Und die funktioniert für dich einfach auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn ich eine Serie neu anfange, ähm, selbst ein The Wire, wo wirklich der, der Slang so krass ist, dass sogar ich als Hip-Hop-Fan, der echt für viele dieser Begriffe schon mal irgendwie... Ge gehört oder nachgeschlagen hat, Probleme hatte. Da gucke ich es dann lieber ähm, mit Untertiteln, was auch nicht immer geil ist, weil du immer ein Stück weit abgelenkt bist, als, als die synchronisierte Fassung. Ja. Aber das ist halt jeder, kann ja machen Nee,
1: Würde ne? ich dir aber auch beipflichten. Gerade The Wire habe ich kürzlich nochmal die erste Folge gesehen, ohne Untertiteln. Und ja. es ist echt wirklich manchmal okay, ich glaube, zu interpretieren zu können, was ich da gerade gehört habe. Aber ja, so richtig diese
3: ganzen da begriffe ich die sie dann auch noch da immer einstreuen. Ja, <lacht> halt halt ja sowohl
0: Copslang als auch ja. Gangslang. Gang Aber ich ja. finde das
2: halt, das ist halt ähm, insofern geil, weil man halt auch einen Eindruck von der Ära bekommt. Also die haben halt einen gewissen Singsang in der Sprache und auch eine gewisse Wortwahl und so. Die gehören einfach in diese Zeit dazu. Ja. Ähm, ja. Und das kann man auch nicht mit einer modernen Sprache transportieren, sondern also so wie die reden, man hat wirklich das Gefühl, man... man guckt sich, man, mhm. das ist auch glaubwürdig. Man taucht in das äh, Szenario ab, weil alles so glaubwürdig ist. Es fängt an, auch mit, wieder mit, mit dem Dreck. So, mit dem weißt Dreck, du, dass, ja genau, dass das die wär's. alle, also ich wollte Punkt. dir das, nein, nein nicht nein, klauen oder nein, so, nein, aber nein. nur dass das halt äh, die, die Straßen sind, sind Sumpflandschaft, das es regnet Matsch. und es ist Matsch und die, und die Frauen gehen mit ihren Kleidern lang und haben alle natürlich am Saum so einen so, einen, so einen Dreck, äh, ja. so, weißt oh. du, das sind so Sachen. Ja, alles, oder
3: auch, ich meine, das, halt, das ist halt so ein auch ein weiterer, wirklich für mich absolut äh, begeisterter Punkt gewesen, das war halt diese Kulissen halt, ja, dass sie wirklich äh, das ganze das Ding haben. komplett nachgebaut haben, ja, dass es wirklich, ein, 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 wirklich eine, eine einzige Dreckpfütze quasi das ganze Ding ist und mit den Schweinen dazwischen und wenn sie durch mhm. halt Chinesenviertel gehen, überall der Dampf, überall die Hühne und, und irgendwas, ja, und du kannst es halt wirklich, ja, du kannst es, wie, wie ihr schon gesagt habt, fast schmecken, irgendwie wie wie <lacht> eigentlich ekelhaft dass das da sein muss so ja. Ich gebe dir auch vollkommen Punkt, äh, Recht mit dem Punkten, die du zu der deutschen also zu der Synchro gesagt hast ja also beziehungsweise dass man das im Original schon erleben sollte. Ich habe wie gesagt
1: beides probiert und äh, mir hat beides gefallen. Ja. Also. Es, es war ja speziell eine Serie natürlich, das ja auch angesprochen, da wird geflucht. Ne? Das ist auch klar ein Markenzeichen von HBO, dass da kein Blatt vor dem Mund ja, genommen wird geflucht, wird. geflucht, gefögelt. Ähm, speziell Deadwood hat ja, als sie rausgekommen ist, auch so Pino Pionierarbeit dann geleistet. Eben das, was du heute bei Game of Thrones oder sowas siehst, dass dann alle Leute das feiern. Oh, mal ein Genre genommen, was sehr reingewaschen war in der Vergangenheit und dort das mal ein bisschen krasser, in Anführungsstrichen, dargestellt hat das ja sozusagen Vorreiter geleistet. Wenn du es auf Deutsch guckst, ich weiß nicht, wenn die dann anfangen, so Fick und so weiter, das wirkt für mich fast schon zu modern, wenn das auf Deutsch ausgesprochen wird, oder habe ich da nur den falschen Eindruck? Ich habe nee, finde das generell, dass
2: das Fluchen aber auch so eine Sache ist, dass, das zieht sich auch durch zum Beispiel Comedy oder so. Wenn du äh, im Deutschen, oder wenn, wenn du im Englischen sagen, fuck, fuck, shit, und dann sagst du, übersetzt das Fick, Fick, Scheiß, Scheiße. Kacke, das funktioniert einfach im mhm, Deutschen ja. nicht. Ähm, und das ist, das finde ich das gleiche wie bei Serien auch. Das
0: ja, abgesehen das davon, vielleicht... dass es auch oft, also jetzt vielleicht bei Deadwood nicht so viel, aber bei anderen Serien, ich sag mal Community oder so, mhm. ähm, wo so viele popkulturelle Anspielungen auch sind, auch viele Gags mit in, in Form von Wortspielen Ach. oder, oder ähm, Sachen funktionieren, so, so, so ein Wort wie Douchebag oder, oder mhm. Dusch oder so, ja, das ist ja allein schon, das Wort ist lustig für den Amerikaner, also wenn du, ich bin kein native speaker, aber wenn du ein Amerikaner bist und dann, dann hast du eine Beziehung zu dem Wort, so wie zu bei uns Hannepampel oder so. Ja? Und du, wenn du dann bei uns Hannepampel benutzt und die übersetzen das als Idiot, ja, dann ist es zwar, es trifft zwar auch beides mal irgendwie den Kern, dass es ein Honk ist, ja, aber... Es ähm, hat nicht den kulturellen Flair. Äh, exakt, es, ist, weißt, es hat noch so eine innere Bedeutung. Genauso wie Motherfucker oder Kant oder diese ganzen schönen <lacht> Emanuel, amerikanischen... Emanuel Kant, meinst du? Immanuel äh, Kant, natürlich. <lacht> ähm, die... Ähm, diese so Name übrigens.
1: Ähm Immanuel Kant.
0: Ja. Aber da ist ja gut, aber da ist ja halt
3: bei Comedy natürlich das Problem wesentlich größer noch, als. Noch krasser auf jeden Fall. Ich meine, klar, hier Oder ist natürlich halt auch durch diese hochtrabende, dieses hochtrabende Englisch irgendwie, da geht natürlich auch, ich meine, die reden ja alle um den heißen Brei rum, beziehungsweise erzählen dir ja irgendwie 15 Sätze, um eigentlich nur auf einen Satz irgendwie hinaus zu wollen und, und ja. belügen sich da mit den, mit den schönsten Wörtern und alles, aber ähm,
2: ja. Aber ich finde, sie haben es noch hier, haben sich noch echt einigermaßen gut gerettet. Ich finde es aber auch gerade geil, weil diese ganze Rhetorik, also das ist ja ein unfassbar intriganter Haufen und ja, die wollen komplett. immer alle was. Und der Bürgermeister die, allein. Ja, ja und, und, und die Rhetorik ist immer, der versucht, den anderen irgendwie auszustechen, zu überlisten, zu hintergehen. Irgendeine Info rauskratzen. Irgendwas so ja. und das ist schon, deswegen ist es halt, haben die Schreiber halt auch einen sehr, sehr guten Job gemacht und einen sehr bedeutsamen Job auch, weil obwohl die Serie... Sehr äh, optisch sehr stark ist und, und sehr viel, also halt Western halt sind halt Dialoge eigentlich Richtig unglaublich gut. wichtig. Es ist fast, es ist, ja. Ja. Und es
3: gibt halt dann auch echt fiese Szenen dabei. Äh, ich sag jetzt mal Nierenstein, wenn sich das einer noch angucken will. Ja. Mhm. Ähm, da wird einem auch schon mal echt ein bisschen unangenehm zumute. Ähm,
0: ganz kurz noch ein paar Facts, äh, wie viele Staffeln gibt's? gibt es? Ja, das wollte ich. So ne? Ich
3: wollte jetzt da, wäre ich jetzt, das wäre der nächste Punkt gewesen. Das Problem bei der Serie ist leider, es gibt nur drei Staffeln. Und ähm, die ja, haben halt irgendwann aufgehört. Ja. Also selbst die Darsteller, ich habe mal irgendwann ein Interview mit Ian McShane gelesen, der gemeint hat, ey, da hat ihn einen Freund angerufen und hat gesagt, ey, Alter, die bauen das Dorf ab. <lacht> und er wusste davon nichts. Ja. Er saß da und ich so, wie, was, die bauen das Dorf ab? Ja, die, 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 ich habe hier Lastwagen gesehen, die räumen gerade die ganzen Kulissen weg so. Wir haben halt irgendwann mal, keine Ahnung, das, also Netwood war auch bekannt dafür, zu der Zeit, als es rauskommt, dass es nun mal halt pro Folge einen der höchsten Budgets überhaupt hatte. So, ja. Also, das ist quasi jetzt heute, was Game of Thrones irgendwie, wo sie auch breit will ich sagen, hier wir stocken auf, das war da, glaube ich, noch nicht so die Selbstverständlichkeit.
0: War auch eine andere Zeit. Also, ich meine, genau. Game of Thrones trifft natürlich jetzt auch weltweit die Faust aufs Auge, sage ich mal, wird vermarktet über Online-Plattformen ja. und, und, und durch die Bücherreihe und so. Das war halt damals. Nur HBO. Genau, es
3: ja. war halt nur HBO. Und ja. man
0: kannte, also
3: ich muss sagen, ich, klar, ich kannte HBO durch Sopranos und so weiter ja. und durch, durch Sex and the City, aber ich habe erst so durch Deadwood mit angefangen, irgendwie mich zu, weiter in diesem HBO-Kosmos zu informieren und zu gucken, was da kommt. Und das war ja noch relativ neu, als ich das angefangen habe zu sehen. Und ähm, dann, ja, dann kam ja eigentlich, das war ja schon fast die Hochphase der US-Serien, als es dann hieß, hier, wir müssen die Staffeln irgendwie möglichst gewinnbringend in Deutschland auch rausbringen und bla bla. Also ja. da gab es ja noch nicht. Ich weiß nicht, also so, dass heute, dass wir die Möglichkeit haben, auch in Europa irgendwie uns an Netflix irgendwie zu, zu koppeln mhm. oder sowas. Das gab es ja alles ich damals. auch Watch ja. Ever. Ich habe vorhin gesehen ja.
0: Breaking Bad. Die, die original, die, die original strahlen sie von der letzten Staffel jetzt aus. Die, ne? die ja, am Sonntag beginnt die letzte Staffel von Breaking Bad und die strahlen drei Tage später. Die folgen äh, völlig legal in Originalversion auf äh, Watch Ever äh, aus. Also da sieht man mal, welche Entwicklung auch dieses ja. ganze serien Ding gemacht hat. Zeit ja. wird's, ne? Ja, Zeit ja, ja wird's. auf jeden ja, Fall, absolut. absolut. Ja. Aber da sieht man halt auch, dass manche Serien ähm, richtige Perlen noch äh, von vielen unentdeckt sind, weil es einfach vor diesem krassen Serienboom so ein bisschen war. Ne? Wie gesagt, also ich
3: kann sie nur empfehlen, die drei Staffeln, die haben es wirklich in sich und die sind wirklich gut gemacht, die sind gut gespielt und auch wirklich gut erzählt. Das Problem ist halt allein das Ende, was halt dann irgendwann aufhört und man ist ein bisschen...
0: Ja. Das heißt, die Serie ist nicht abgeschlossen, ne? Ich finde, also das Ende
3: kann man stehen lassen, ja? aber nichtsdestotrotz würde ich alles darum geben, da <lacht> nochmal irgendwie eine Fortführung der Geschichte zu erleben. Ja. Weil ja da ist, ist auf jeden Fall Potenzial noch da.
1: Irgendwie mal Gespräche, dass da
3: ein Film oder sowas bei Es sollte, glaube ich, nochmal ein Film? Film kommen. Aber ich glaube, dann waren auch dann Leute wie Ian McShane und äh, Brad Dourif und was weiß ich und halt auch ja, äh, Timothy Olyphant waren dann irgendwann, glaube ich, wahrscheinlich im Filmgeschäft auch noch ein bisschen mehr beschäftigt. Okay, das stimmt. Das ist ein Und dann musst du halt auch mal die Zeit finden. Ja, aber ich glaube, die haben da wirklich auch immer so
0: einen ganzen Monat an dem Dorf verbracht. Irgendwie. Also, ja, okay.
3: Deadwood, kann ich nur
0: empfehlen. Deadwood, wir verlinken auch das, wenn ihr es euch kaufen wollt. Gibt es, glaube ich, mittlerweile auch für gar nicht so viel Geld. Nee. Kann man sich das bei Online-Händlern ersteigern. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich fand die Serie auch super. Ich habe sie noch nicht zu Ende gegeben, nur die ersten zwei Staffeln. Äh, Bis dann gesehen. Aber ich bin eh voll der Cowboy-Fan. Also ich, hab, <lacht> ja, gibt's ich, ich liebe ja auch Cowboy-Filme und äh, ich habe selten eine Serie gesehen, die diesen Vibe auch mit so einer Ernsthaftigkeit ja. angeht. Also ohne Klamauk oder ohne und Quatsch die oder so, sondern du hast wirklich das Gefühl gehabt, da, ja, ja, du willst direkt in so einen Spuck mehr
1: nach. F einer kompletten F Kindheit ja. rauchende Colts und Bonanza ist das einfach ja. mal was anderes. Und du hast halt, wie auch bei Vikings,
3: hast du halt so ein bisschen doch noch geschichtlichen Background so. Ja? Weil diese Stadt gab es wirklich und es gibt auch Figuren wie Buffalo Bill oder Clem D. Jane, über die äh, Nils vorhin gesprochen
1: hat. Buffalo Bill, das sind Schuhe. <lacht> ja. Ich dachte, das ist schweigender Oder auch der. Ja
3: die tauchen halt da auch auf und die hat es ja wirklich gegeben. Und man erklärt, beziehungsweise man erfährt hier unter anderem, warum es Deadman's Hand heißt beim Pokern.
2: Es äh, gibt auch tatsächlich in dem, in dem äh, Dorf Deadwood noch so eine Art Gedenkstätte, ne? Museum, ja. ohne jetzt irgendwas schon vorweg zu wollen, wo den Ereignissen äh, äh, ja, Tribut gezollt wird, die dann auch in dieser Serie mit den Charakteren mhm. so passieren. Ja. Also, kann man nur empfehlen. Übrigens
0: wesentlich besser als die wirklich saudumme äh, Bruderserie Deadwood. <lacht> er hat gelacht. Ich Und damit hab, ich kommen wir zum Gregor. Hey, man, muss auch mal, weißt, man muss auch mal hier so ein bisschen. Also du musst ein bisschen
1: einmal die, die Bälle zuspielen, ne? damit man. Mal ein bisschen die Klamauk reinbringen. Vernünftigen Überleisungen hat, ja. Ähm, als, wir letztes, als wir letztes Mal diesen, äh, dieses Almost Daily aufgenommen haben, hatte ich das Ganze noch ein wenig präsenter. Deshalb hoffe ich mal, ich kriege die Detail-Eckpunkte noch zu, auch wenn ich das jetzt seit ein paar ein zwei Monaten nicht mehr geschaut habe. Aber meine Serie ist Arrested Development. Uh. Ist Uh, ah Ja, danke, danke. Mm -mm. Noch, ähm, wow, Arrested, Develop
2: Arrested. De ich Development. Noch nie gehört. Da jetzt finde ich interessant. Ja, also
1: Arrested Development ist mm -mm -mm. eine comedy serie im übertragenen Sinne Sitcom kann Spiel man sagen.
2: Spielt ja nicht dieser Ron Jeremy mit auch? Ja.
1: Dieser weltbekannte Schauspieler. Ey, äh, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, der hat bestimmt irgendwo mal einen Auftritt dort <lacht> oder so, wenn ich <lacht> nicht, äh, nicht falsche Erinnerung habe. Um, Arrested Development ist eine Sitcom, die in den USA für drei Staffeln ursprünglich mal gelaufen ist, Anfang der 2000er, also 2003, 2004, 2005. Und ähm, ist für mich so eine der, der Pioniere gewesen, der modernen Comedy-Show. Ne? Also was früher, so 80er, 90er quasi, die Sitcom mit dem Gelächter, die Bill Cosby-Show, die Friends und whatever dann gewesen sind, hat Arrested äh, Development mehr, in, ist in die Richtung gegangen, dass du heutzutage Comedy-Shows hast, wie Community beispielsweise, die eher jetzt nicht auf das klassische, wir machen irgendeine derbe Zote und dann dass wir die vom Publikum vernünftig anlachen dann haben, sondern da ist... Beispielsweise eben, das wird nicht vor Publikum gemacht und auch kein love, -Track. Ähm, kein, love -Track, kein Gelächter aus der Konserve dann dort dahinter. Und ähm, im Endeffekt ist es klar, es ist eine Sitcom, also muss es eine Geschichte um eine dysfunktionale Familie sein. Dort ähm, steht im Zentrum der Michael Blues, das ist müsste der älteste Sohn sein, wenn ich mich nicht irre, eines... Ja, eines gespielt äh, von Jason Bateman. Gespielt von Jason Bateman, unter anderem Teen Wolf 2, kennt ja jeder. <lacht> Hancock, aber ich glaube speziell auch nach Arrested Development eben, wo die ursprüngliche Variante zu Ende gegangen ist, ist er öfters ins, ins Filmlicht dann sozusagen getreten. Ähm, spielt Michael Goose, der ist der älteste Sohn einer äh, Familie, wo die beiden Eltern, das sind sozusagen reiche Magnaten, der Vater George Senior hat ähm, sein Imperium aufgebaut durch Immobilien, hat glaube ich irgendwelche ähm, Breta oder sowas verkauft, also alles Mögliche, womit man Geld verdienen kann und hat ein richtiges Imperium aufgebaut. Breta im Sinne
0: von Braten.
1: Ja, die, wie ist es, so Cornball-Maschinen, glaube ich, wo, sowas, wo man irgendwie so Mais reintut und der wird dann frittiert. Das okay. ist, glaube ich, ein, ein Ursprungsding, womit die ihr ja Geld gemacht
0: haben. Bräter, oder? Bräter?
1: weiß nicht. Äh, die Breta, die die Welt beleuchten. Wer ist mir eingefallen beim Stadtlandfluss? Ja. Der Breta. Der Breta. <lacht> Das wäre sehr gut gewesen. Ja, und, äh, in, in, der ersten Folge es, in der ersten Folge ist es dann so, dass quasi ähm, die Nachfolge des Vaters sozusagen ansteht. Ähm, und Michael erwartet, okay, ich bin jetzt relativ glücklos gewesen. Ja, ich weiß, meine Familie ist reich. Ähm, und meine ganzen Geschwister, die dort herumlaufen, die sind nicht wirklich geeignet, um die Nachfolge des Vaters anzutreten. Ähm, Vater macht eine große Party auf einem Boot und dort wird er ankündigen, ich werde die Firma übernehmen und ich werde... All das, was mir im Leben verwehrt geblieben ist, ja, ich hatte nie genug Geld, um meinem Sohn alles geben zu können, was er wollte, der lustigerweise George Michael heißt, ja, mhm. benannt nach seinem Namen Michael und George, dem von? von Michael sarah ne, der auch durch Arrested Development groß unbekannt wurde. Die Blaupause für alle Michael Cera Rollen. Ja, wo ich dann dachte, oh, der kann echt gut Schauspielern und dann gemerkt habe, ja. das ist doch Michael Cera. <lacht> ja. Er spielt sich selbst. ja. ja. Im Endeffekt passiert es eben so in der ersten Folge, dass ähm, wieder erwarten dann Michael nicht, das Imperium sozusagen zugeschustert bekommt, sondern es sich herausstellt, der Vater hat irgendwie Immobilienspekulation mit Saddam Hussein gemacht und wird auf einmal in den Knast geschmissen. Mhm. Und es entsteht zumindest in der ersten Staffel dann ein wildes Handgemenge sozusagen, wer bekommt die Firma, wer bekommt die Gelder, die irgendwo versteckt sind, ähm, und wer wird das
0: neue Familienoberhaupt? Wer wird das neue Familienoberhaupt,
1: aber das ist fast schon, das ist zwar nur der Hintergrund der Geschichte, aber eigentlich ist das nur der Startpunkt, um einen näheren Blick auf diese Charaktere zu bekommen, weil jedes, jeder Teil der Familie hat so seine eigenen Probleme, seine eigenen Dysfunktionen und da spielt der Titel der Serie ja auch rein, das Arrested Development, da könnte man eben sagen, die dass jemand seine Entwicklung nicht fortschreiten kann, ähnlich wie jetzt, die sind in einer pad situation die Firma kann nicht wirklich weiter existieren, wo der Vater im Knast ist, aber auch diese ganzen Menschen in der Familie dadurch, dass die effektiv reich geworden sind, reich geboren wurden als Kinder, haben sie irgendwann aufgehört, als Menschen sich weiterzuentwickeln. Also man, so?
0: ich würde sogar noch drastischer formulieren, man kann eigentlich sagen, dass mit Ausnahme von Michael Bruce vielleicht, also dem, Charakter, mhm. dem Hauptcharakter, sozusagen seine gesamte Familie aus Arschlöchern besteht, aus absoluten Egoisten, die alle nur versuchen und die auch ihr ganzes Leben lang im Prinzip mit dem Löffel, mit dem Silberlöffel äh, im, im Mund im oder, im oder im Hintern ähm, groß geworden sind. Und jetzt, ähm, wo Michael Blues quasi das neue Familienoberhaupt ist, er quasi versucht, das Ganze in normale Gefilde ähm, zu lenken und feststellt, dass von seiner Mutter, Schwester, Brüder im Prinzip alle einen absoluten mhm. Dachschaden haben, alle egoistische, total bescheuerte Charaktere sind und auch einfach total durchgeknallt. Ja, äh,
1: Absolut total durchgeknallt. Ich glaube, meine persönlichen Lieblinge sind einmal ähm, Job, also GOB wird es geschrieben, äh, gespielt von Michael Annette, der den möchte gern zauberer sozusagen mhm. darstellt und ist wirklich eine... Ich glaube, die Entdeckung der Serie zumindest für mich gewesen. Ich kannte ihn vorher nicht. Der ist ja auch in diversen Filmen. Der ist ja auch
3: mittlerweile, also ich glaube, erst dadurch auch erst.
1: Ja, er müsste auch, so auch ja. er, war, er war tatsächlich so Werbesprecher in den USA, weil wenn man seine Stimme im Original gehört hat, er hat wirklich eine der tiefsten, sonorsten Stimmen.
0: Aber äh, ganz kurz, der heißt Will Arnett.
1: Will, ah, was habe ich gesagt? Oder? Da
0: ja, ist Will Arnett. Ja. Ne, ah,
1: habe ich Ted Arnett oder sowas? Michael Arnett. Ah, Michael Arnett, ja. Entschuldigung. Michael Andretti dachte ich wahrscheinlich. Nee, Will Arnett ist es, der dann durch diese Rolle bekannt geworden ist und er wirklich, wenn der zu The Final Countdown seine Magie-Shows dann macht, die sowieso auf jeden Fall nicht funktionieren und er immer seine neuesten Pläne ausheckt, wie er Geld aus dem Familienfundus dann abziehen kann und Michael versucht sich dagegen zu stellen. Du findest lauter Charaktere, lauter Situationen, die immer wieder neue verrückte Sachen entstehen lassen. Auch ähm, Tobias Funke dargestellt von David Cross, einem Comedian aus den USA. Ist das ist David dem Schnauz? Der mit dem Schnurrbart und äh, auch die Eigenschaft, er ist ein Never Nude. Er kann nie komplett nackt sein und duscht auch deshalb mit der kleinen Jeanshorts immer. Ja, hat, hat als, ähm, ist verheiratet mit der einen Tochter der Familie, der äh, Lindsay äh, Blues, die ihn, glaube ich, nur geheiratet hat, um... An Kohle zu kommen? Eigentlich nicht, die hat ja Kohle als Familie, aber hat gesagt, der Typ ist Doktor, ist äh, der irgendwie äh, Oberstehende dort von, von einem... Krankenhaus, da werde ich mich auf jeden Fall finanziell absichern, dass sie mich das immer für das ist behaupten. eine reine
0: Fake-Ehe. Es ist eine Zweckbeziehung. Man kann sagen, eine einseitige dass, Zweckbeziehung. Ja, ja. Man, kann, mhm. man kann sagen, dass er im Prinzip ähm, 100% schwul ist, ähm, ähm, aber dass dessen sich noch nicht bewusst ist. Also, dass, dass auch in der Serie immer so. Ähm, das ist eine eigentlich der eigentlich against, jede, ja. jede Szene ist eigentlich damit, dass er ähm, sich outet als, als schwuler. aber das so, was das so sympathisch macht, ist, dass es. Das, nicht, dass er sich das nicht traut, zuzugeben, sondern es ist ihm einfach nicht bewusst. Es ist ihm einfach selber nicht bewusst, aber die Sachen, die er macht, sind so offensichtlich, ähm, das ist schon auch eine ist, sehr, sehr lustige Er ist wirklich, Figur. ja, das,
1: das ist so jeder, jede der Figuren, ob er, ob die anderen haben so gewisse Eigenschaften, die sehr überspitzt dargestellt werden, ja. aber dadurch, dass solche Running Gags geschaffen werden und vor allem finde ich, dass so der große der Folgen ist einfach sehr präzise und sehr detailliert und sehr ineinander verzahnt geschrieben, dass sich das von Folge zu Folge zu Folge aufbaut so und irgendwann komme
0: ich aus dem Lachen nicht mehr raus dort. Also man muss dazu sagen, dass Arrested Development auch nicht jedermanns Sache ist. Also ich habe die Serie auch schon vielen Leuten empfohlen, die da nicht so reingekommen sind, weil es auch nicht so ein immer dieser La Laugh-out-Loud-Humor ist, wo ja. du wirklich schenkelklopfend da sitzt, es ist ganz viel... Situationskomik, so Awkwardness, so Peinlichkeiten, so Sachen, wo du dich einfach auch ein Stück weit fremdschämst, <lacht> ein bisschen obskur, ein bisschen auch over the top. Also die Figuren, die da sind, sind jetzt nicht unbedingt lebensechte Figuren, sondern auch Karika äh, Karikaturen im Prinzip von Figuren. Und ähm, das ist nicht jedermanns Sache, trotzdem ist die Serie so vom, vom, äh, von den Kritikern und so absolut gefeiert, kommerziell eher ein mäßiger Erfolg gewesen... Ähm, und ich kann nur sagen, es ist jetzt, ähm, man sollte wirklich der Serie auch mal ein paar Folgen nehmen. Also nicht gleich die erste Folge gucken und sagen, boah, ich habe jetzt nur zweimal gelacht, ist nichts für mich. Und sagen, Ey, eine Comedy-Serie, da muss ich aber mindestens 20 Mal lachen, damit sie gut ist. Sondern wirklich mal, vielleicht sogar eine komplette erste Staffel gucken, um mit den Charakteren warm zu werden. Um auch irgendwie den Style dieser, dieser Serie auch zu checken. Ja, das, das, also. das, das Allein wegen
3: dem Vater wird es sich lohnen. <lacht> Jeffrey Hanbo ist so gut. Ja. Ähm
1: Jeder hat seinen speziellen Lieblingscharakter dort und der eine findet den besser, der andere den. Man hat bei allen Figuren dort irgendwelchen Ansatz, um Sachen gut zu finden. Bei mir war es genauso. Die erste Folge geguckt, mäßig interessant. Das soll jetzt das neue coole Comedy-Ding sein, aber so langsam, ohne dass du es bemerkst und du guckst trotzdem weiter und irgendwann kannst du einfach nicht mehr aufhören. Und ähm, Insgesamt ist es eben wirklich eine der besten Comedy-Sendungen, die ich je gesehen habe. Die ist eben, wie du erwähnt hast, leider kommerziell nicht so enorm erfolgreich gewesen. Zu Beginn hat sich, wie viele andere Serien, die Anfang der 2000er dann ähm, wegen aktuellem Erfolg damals so gecancelt wurden. Futurama, American Dad. Und so weiter. Das ist eben so eine gewesen, die sich später dann durch so Word of Mouth, dass Leute im Internet gesagt haben, ey, guck dir die an, nicht sofort aufgeben, kauf dir die DVDs, dann ist ein richtiger Kult drumherum ja. entstanden. Und gerade als wir dann das letzte Mal dieses Gespräch aufgenommen haben, war jetzt die vierte Staffel von Arrested Development gekommen. Die dritte war dann 2006 ausgelaufen, hat mit dem Cliffhanger geendet und die ganzen Schauspieler haben sich eben in die Filmwelt verteilt. Dadurch, dass da eben so viel ja, gewollt wurde, dass da Fortsetzung war und Netflix sich jetzt angeboten hat, der Online-Streaming-Service, ey, wir geben den Machern ganz viel Geld. Die versuchen mal, alle Schauspieler wieder ranzubekommen. Lass uns mal gucken, vielleicht können wir eine neue Serie, einen neuen Film und so weiter machen. Und im Endeffekt ist jetzt eine neue TV-Serie mit weiteren 16 Folgen. Kommt nicht Film? Ähm, der Film wird an diese Serie anschließen. Also Netflix ja. hat ja durchaus einige Serien jetzt produziert als Streaming-Service. House of Cards mit ähm, hier Kevin mit Kevin Spacey beispielsweise von David Fincher gemacht, für 100 Millionen Dollar eine Staffel produziert. <lacht> und ähnlich eh viel Geld. 50
0: Millionen eine Staffel, 100 Millionen Echt? zwei, glaube ich, oder? Waren es zwei? Ist ja auch wurscht. Ist ja auch, ist, ja auch wurscht. ist
1: ja auch wurscht, aber das Konzept, wie die diese Staffel machen, ist es eben nicht, eine jede Woche Folge zu zeigen, sondern produziert. Das ist das Restart. Und Ihr könnt euch alle Folgen angucken, so wie sie sind. Und das war dann soweit. Ne? Ich hatte dann ja, effektiv sechs, sieben Jahre Arrested Development Entzug und dann habe ich mir einen Netflix-Account dann eben hier geholt. Das ist, glaube ich, für viele dann auch der Grund gewesen, um das zu machen. Und diese vierte Staffel so in einem Rutsch durchgeguckt. Die auch dann aufbaut auf dem Potenzial potenziellen Kinofilm. Ja. Um es kurz dann abzuschließen, die vierte Staffel dreht sich dann darum, dass die Familie für sieben Jahre verstreut war, also die Zeit, die in der realen Welt vergangen wird, wird dort auch thematisiert und äh, jede einzelne Folge beleuchtet immer Punkte von einem Charakter, wie sie in der Welt und mit den anderen Leuten so zurechtgekommen sind. Was einerseits dem zu schulden ist, dass sie natürlich nicht alle Schauspieler gleichzeitig zusammenbekommen haben. Jeder hat seinen Schedule, jeder hat seinen Film, den er drehen muss. Ich glaube, insgesamt für die vierte Staffel waren die zwei Tage an einem Platz maximal und der Rest wurde so mit Greenscreen und so weiter gemacht. Das merkt man der Serie auch ein bisschen an, weil so die Interaktion der ganze zwischen Flow
0: ein bisschen anders. Er ist.
1: ist ein bisschen anders. Ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Gerade ähm, die ersten paar Folgen sind noch ein bisschen kommen wieder rein wie üblich, aber danach gibt es auch wirklich viele geniale Momente. Ähm, es ist aber auch eine sehr anstrengende Staffel, die neu zum gucken, weil da so viel äh, an versteckten Gags und Running. Das ist aber sowieso bei Arrested
0: Development, dass man das ist so eine Serie, da musst du wirklich höllisch aufpassen. So ein bisschen ja. erinnert mich das auch immer wieder an Community, ja. wo du ähm, wenn du da mal zwei Sekunden nicht aufpasst, hast du schon wieder drei Gags verpasst und wenn es nur irgendwie in, in, in Form von Wortwitz, Schnitt, Aufeinanderfolge, mhm. Kulisse oder ja. sowas ist, da gibt so viel... Sternbacke
3: ähm, der hinten durch Bild ja. ja genau,
0: irgendwie, also, aber auch eben viel Liebe zum Detail, wo du auch richtig merkst, da, da sitzen Leute, die haben auch richtig Bock gehabt, sich das, das ist nicht nur eine, eine, nichts gegen Big Bang Theory, doch, aber ähm, ich mach's auch. weißt du, es ist jetzt einfach, äh, es, es ist nicht Film einfach, ja, aber es ist jetzt nicht einfach brumm, ja. und es nächster ist, Joke, sondern da steckt schon was dahinter. Es, ist,
1: es belohnt äh, Leute, die dann zugucken und du fühlst dich auch irgendwie dann cleverer, wenn du dann siehst, oh, ich habe das und das und das bemerkt und eine der wenigen Serien, die wirklich immer lustiger wird, je öfter man diese Folgen schaut. Es, ich finde, man no? kann
0: wirklich sagen, es ist so ein bisschen wie Simpsons in Real Life fast schon, ja. also so eine... Ja in die Richtung
1: geht das so ein bisschen. Was, was Simpsons und Scrubs sozusagen den Grundstein gelegt haben, ne, von dem Tempo und den, dem Detailgrad, das hat Arrested Development quasi breitgetreten und heute eben, wie gesagt, Community gäbe es nicht ohne Arrested Doch Development in der Form. Und äh, wer zumindest jetzt die vierte Staffel, ich weiß nicht, ob die dann jetzt schon hier auf DVD und so weiter erhältlich ist, wahrscheinlich kommt das dann bald. Ich hoffe, dass noch ein Film und eine weitere Staffel kommen, aber die ersten drei gibt es auf DVD, kann man oh ja, sich ab und Klaus Einkaufen. Sie
3: der Film wird funktionieren, wenn man die Serie vorher nicht gesehen hat? Das nee,
1: der, der Film ist im Endeffekt, die vierte Staffel geht so zu Ende, dass die direkt im Film mündet. Die ganze vierte Staffel dreht sich darum, dass die äh, Michael... Ja. Michael naja, das ist das Grundkonzept. Die wollen einen Film drehen über die Geschichte der Familie Blues und Michael versucht irgendwie dann alle seine Verwandten on board zu bringen, diesen Film zu drehen. Und das soll dann kulminieren sozusagen in den richtigen Film. Das ist alles sowas von Meta. Aber was, man, was man noch
0: sagen kann, ist, dass ähm, Arrested Development eine der Serien ist, wo man nicht zwingend, ich sage nicht zwingend, ähm, chronologisch gucken muss. Mhm. Ähm, nee. weil die, sehr, die Folgen eigentlich nicht unbedingt immer aufeinander aufbauen. Es gibt zwar so ein paar, wie gesagt, Running Gags und, und Themen, die sich wiederholen und so, aber ob du jetzt zuerst die siebte Folge der zweiten Staffel, du musst natürlich die Charaktere kennen, aber du musst, kannst auch die, erst die neunte Folge und dann die siebte gucken und es wird jetzt nicht so den krassen Unterschied machen. Ja,
1: ich würde trotzdem ich. aber von da aus dann erstmal weitermachen für eine Handvoll Folgen. Also, ey gib dir mal eine Chance, zumindest die erste Staffel sollte wirklich 10 plus Euro oder sowas maximal kosten. Wenn es einem gefällt, die anderen Staffeln. Also kriegst du auch auch
0: Doppelcase übrigens, für Geld. Äh, wir verlinken das. Äh, kostet wirklich nichts mehr. Ja. Hm? ja Sehr schöner gut. Tipp. Arrested Development und äh, dann darf ich die äh, muntere Runde abschließen. Ich habe mich diesmal vorbereitet, um keinen Scheiß zu erzählen. Mhm. Es wird trotzdem nicht klappen. Mhm. Ähm, keine so große Überraschung. Ich stelle die Sopranos vor, ähm, weil es meine absolute Nummer 1 Lieblingsserie äh, von allen ist und ähm,
1: mit aktuellem Anlass, also relativ aktuellem. Genau, aktuell, mit ja. relativ
0: aktuellem Anlass, weil ich sie zurzeit zum zweiten Mal gucke. Ich bin wieder mittendrin in der zweiten Staffel gerade und mich hat die Sucht komplett wieder gepackt. Und ich war selber fasziniert, weil ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich jemals eine Serie komplett zweimal geguckt habe. Und ähm, ich bin selber fasziniert davon, wie ich schon wieder in den Bann gezogen wurde und diese Serie genieße und mich richtig darauf freue, jeden Tag irgendwie ein oder zwei Folgen zu gucken, und es macht einfach einen tierischen Spaß und mir fällt halt einfach, einfach auf, dass diese Serie trotzdem, dass sie jetzt 15, 14 Jahre auf dem Buckel hat, ähm, also zumindest von der ersten Staffel her, ähm, 1999 kam das raus, ähm, dass die einfach schon so gut war und man muss dazu sagen, die Sopranos, auch HBO-Serie, hat im Prinzip das ganze Serien-Ding meiner Meinung nach ähm, so losgestartet. Das war die erste richtig teuer und aufwendig produzierte HBO-Serie, die gleichzeitig die erfolgreichste Serie oder eine der erfolgreichsten Serien ähm, oder Dramaserien Amerikas wurde und hat ähm, gezeigt, dass eben Fernsehen mehr kann als dieses klassische Episodending, wie man es noch aus den 90ern eben kannte, sondern ne, schon buchmäßig ja oder bessere Geschichten teilweise erzählen kann ähm, als Filme und hat... Ähm, das Fernsehen kann man, oder die, die TV-Serien wirklich revolutioniert. Also ich behaupte, Serien wie Breaking Bad und auch die ganzen HBO-Serien und so weiter, all, all diese richtig guten Serien würde es heute nicht geben, ähm, äh, wenn es die Sopranos nicht gegeben hätte. Nein, nein, ich mache länger als noch fünf Minuten, vergiss es. Ähm, und ähm, ja, 1999 ging es los, mit den Sopranos ähm, tatsächlich ursprünglich für Fox entwickelt, was viele nicht wissen, aber dann hat Fox ähm, dankend abgelehnt. Ja, ähm,
1: Eher abgesetzt nach vier Folgen wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Ähm, der Macher David Chase ist ein Typ, der selber in äh, New Jersey groß geworden ist, wo auch die Serie spielt. Und hatte ursprünglich, ähm, ist es, hat es durchaus die Serie Autobiografische Züge, aber nicht der Crime-Part. Also die Serie handelt von Tony Soprano, wer, wer noch nichts von Sopranos gehört hat, von Tony Soprano, der im Prinzip, kann man sagen, in zwei Familien lebt. Einmal seine normale amerikanische Familie, Frau, zwei Kinder... Häuschen und die andere Familie ist die Mob-Familie, äh, der Mafia-Clan, wenn man so will, wo er quasi den Vorsitz dieses Clans hat, dieser äh, Mafia-Familie in New Jersey. Und ähm, die Serie handelt eben davon, wie diese zwei Welten durchaus aufeinander prallen. Dieser einerseits Familienvater, der ein ganz normales Leben hat und von normalen. Probleme, von normale Probleme gestellt wird, die Menschen kennen, der Sohn ist schlecht in der Schule, die Tochter ist in der Pubertät und bringt irgendwelche blöden Boyfriends mit nach Hause, die Frau ist frustriert, was weiß ich und auf der anderen Seite ähm, muss er aber ähm, das Mob-Life, das, das, Mob das Mafia-Leben ähm, am Leben halten muss äh, Entscheidungen treffen, muss Leute zum Töten freigeben, vielleicht sogar auch selber töten, Deals machen, Erpressungsgelder, Schutzgelder einklagen und so. Und dieser Dualismus in dieser Figur von Tony Soprano ist einzigartig, weil auch so unfassbar fantastisch dargestellt von James Gandolfini, der leider letzten Monat verstorben ist, was sehr traurig ist, viel zu, viel zu früh, ich glaube 51, 51 ja, Anfang 50. Ähm, war und ähm, ein fantastischer Schauspieler ist, der es vielleicht im Filmgeschäft im Hollywood nie so ganz groß gepackt hat, obwohl er immer großen Respekt hatte, ähm, aber mit, sich sowas von Unsterblich gemacht hat mit dieser Rolle als ähm, Tony Soprano. Und ja, jedenfalls basiert die Serie ursprünglich auf den Erlebnissen von David Chase, aber eben nicht weil der ein Mafia-Gangster war, sondern weil er ähm, ein depressiver äh, Typ ist, der sehr unter Depression gelitten hat, unter anderem auch schwere Konflikte mit seiner Mutter hatte. Ähm, hm. Wer die Sopranos kennt, Livia Soprano, ähm, die Mutter von Tony Soprano, absolut einer der hassend, und da sind viele böse Gangster und schlimme Charaktere, aber der hassenswerteste Charakter in dieser Serie ist die Mutter von Tony Soprano. Ähm, und das hat seinen Grund, weil er eben David Chase, der Macher und Erfinder der Serie, selber in der Vergangenheit diese Probleme hatte und sich dann überlegt hat, der hat auch Psychotherapie gemacht und so weiter und hat das Thema dann, diesen Konflikt mit seiner Mutter, Psychotherapie und dann das Ganze ein bisschen aufgepeppt mit dem mafia gangsterleben kombiniert und daraus ist eben Sopranos dann entstanden. Und da bin ich auch schon bei einem weiteren coolen Thema in der Serie. Tony Soprano, so fängt auch die erste Staffel an, geht zum Psychiater. Zu einer Psychiaterin noch, äh, noch schlimmer im Prinzip, was äh, natürlich in dieser harten Macho-Welt der Mafia-Bosse ein absolutes No-Go ist, wenn du als, als, als Gangleader ähm, zu einer Frau gehst, um quasi dir ähm, dich, mal, äh, dich da auszuheulen, um es mal negativ zu formulieren. Ähm, was auch tatsächlich in die Story eingearbeitet wird, diese ganze Thematik, dass es das nicht rauskommen darf und so. Und ähm, ja, das, sind einfach, das ist ein Thema. Er ist regelmäßig bei diesen Therapiesitzungen und es ist sehr. Diese, allein diese Dialoge mit, mit, mit ähm, Dr. Melfi, der Psychiaterin, ähm, sind sensationell. Die sind, die sind richtig gut, die machen richtig Spaß. Es sind so viele tolle Schauspieler äh, dabei. Es sind Charaktere dabei, die man meiner Meinung nach sein Leben nicht vergisst. Also, allein Tony Soprano, der wie gesagt schon so super gut ist, der hat, er hat diesen traurigen Blick. Er macht einerseits so unfassbar böse Sachen, auf der anderen Seite bist du fast immer auf seiner Seite und sympathisierst mit ihm. Du, äh, du, du erkennst, dass in ihm irgendwie doch was Sensibles, unfassbar Trauriges ist. Ähm, auf der anderen Seite macht er Sachen, die du ihm eigentlich nicht verzeihen kannst. Ähm, du hast Idi äh, Falco, ähm, Carmella, ähm, seine Frau, die äh, davon profitiert, dass ihr Mann im Prinzip ähm, Mafia leben führt und sie sozusagen ja auch Blut an ihren Händen trägt, weil sie weiß, sie fragt zwar nicht immer direkt nach, was er macht und will vielleicht auch nicht alles wissen, aber sie weiß natürlich schon, dass dieses Haus, in dem sie lebt und die vielen tollen Sachen, die sie sich kaufen kann, dass das Geld auch irgendwo herkommen muss. Die Kinder, Oder
3: die AK-47 in dem versteckten Wandschrank. Ja, ja, zum Beispiel, im wenn,
0: wenn, sie, wenn sie Angst hat, dass plötzlich die Polizei kommt und plötzlich losrennt und das Geld aus Schuhkartons sammelt und eine AK-47 versteckt und so. Also sie steckt da mit drin und das ist auch ein großes Thema, wie sie die, dass sie auch Schuld auf sich lastet Mittäter mit ist einerseits ähm, du hast ähm, tolle Gast ganz kurz du hast ich muss mich so beeilen also du hast tolle Gastrollen Steve Buscemi ähm, spielt in einer Staffel äh, mit als äh, ja, sogar. Tony bon, nee, ich glaube ein ja ein bisschen noch in ein paar anderen Folgen sind 15 15 Folgen oder so äh, Tony Bandetto glaube ich oder wie er heißt ähm, du hast ähm, Joe Pantigliano als äh, Ralphie Ciafretto, Chia oder wie er heißt, ich kann den ganzen Namen jetzt nicht so richtig aussprechen. Ralphie ähm, ist der Beste. Das ist äh, Joe Pantigliano, das ist der Typ, der zum Beispiel bei Bad Boys den, den äh, Polizeichef spielt. Oder der bei Matrix die Jungs verrät. Der bei Matrix die Jungs verrät. Pfeiffer, glaube ich, heißt der bei Matrix. Mhm. Und genau. Oh. Und ähm, er ist bei. Ähm,
3: bei Bound spielt er den Bösewicht, auch sehenswert.
0: Ja, also hat in, wenn ihr ihn seht, dann werdet ihr ihn auf, auf, auf jeden Fall erkennen. Ähm, auch ein toller Schauspieler, ähm, es gibt so viele, äh, Richie April, ähm, der, 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 das ist eine Rolle in dem Film, das ist der Bruder von dem verstorbenen Mobboss, also nur kurze Story, der, der Mobboss stirbt irgendwann, das ist relativ ganz am Anfang und deshalb rückt Tony Soprano quasi auf den Thron des, des zukünftigen Bosses und der hat einen Bruder, der kommt dann aus dem Knast, das ist äh, Richie April, ein absoluter Psychopath, ähm, aber was eben bei dieser Serie auch so toll ist, ist, dass diese ganzen Charaktere, ja, Silvio Dante, Pauli Walnuts, Paulie. Ja, einer der lustigsten Charaktere und ich muss sagen, Sopranos so, ist manchmal richtig tragisch, richtig hart und brutal, manchmal aber auch schreiend komisch und saulustig. Und ähm, was ich so liebe an diesen Charakteren und an dieser Serie ist, dass die so multidimensional sind. Ja, Es sind nicht einfach Klischees, es ist nicht einfach selbst der böseste Typ in dieser Serie ist nicht einfach nur böse, weil du, du, die Kamera folgt ihm eben auch weiter, ja? wenn er böse war und dann nach Hause geht und seine Kinder in den Arm schließt und zu essen macht. Und das zeigt eben Sopranos. Sopranos zeigt, wie alt Menschen auch wirklich sind. Natürlich sind es fiktionale Charaktere und so, aber selbst der härteste Mafia-Boss muss irgendwann mal scheißen gehen. Ja? Und hat Kinder und fragt die vielleicht mal, wie war es in der Schule. Ja? Dann lässt ja? sich einen Daumen in den Arsch stecken. Kleiner Spoiler, ja. Hm. Entschuldigung. Ähm, aber, ja, ganz kleiner aber das ist halt das, was, was die Serie so für mich auszeichnet, dass, dass, dass irgendwie die Charaktere so viele, so facettenreich sind. Und das hat auch meiner Meinung nach ähm, HBO, das ist bei Deadwood zum Beispiel genauso und das ist bei Six Feet Under so und das ist bei, bei vielen, vielen anderen HBO-Serien, äh, ist es so, dass diese Charaktere so Multilayer, wie sagt man das, so vielschichtig. vielschichtig. Genau, das war das Wort. <lacht> vielschichtig, oh Mann. Ähm, so vielschichtig sind, dass es nicht so klischeehaft ist. Es gibt. Ähm, es gibt eine Szene, ich will gar nichts spoilen, aber da passiert etwas in der Serie, was krass ist, was richtig krass ist und du denkst dir nur, ähm, alter Schwede, das wird noch, wenn das rauskommt, dann ist die Kacke am Dampfen und es kommt aber nie raus. Und es kommt einfach nicht raus, weil das ist, hat mich auch an eine Szene an The Wire erinnert, wo, ähm, wo die Leichen verstecken in The Wire irgendwie und die verstecken die in irgendwelchen alten Gebäuden, die Gangster, und, und tackern die mit so mit so ähm, mit Bolzengewehren in so verlassenen Ruinen oder verlassenen Häusern in, mitten irgendwo im Ghetto, tackern die zu und kein Mensch sieht die... Und man denkt immer, in normalen sehen wird irgendwann der schlaue Kommissar irgendwie findet auf einer Streichholzschachtel eine Nummer, geht dahin, hin, bricht es auf, findet die Leichen. Bei The Wire werden die bis zum Ende quasi nicht entdeckt, weil kein Mensch guckt danach. Und das ist realistisch auch, dass man manchmal auch Leichen nicht findet, wenn sie gut versteckt sind, so ungefähr. Ja? Erst recht, wenn du sie da versteckst, wo sie eh keinen interessiert. Und so ist es eben auch bei Sopranos, dass manche Themen, manche Sachen im Leben ähm, und das ist eben bei Sopranos auch so, lösen sich nicht einfach. Es gibt nicht immer die krasse Solution, es gibt nicht immer diese Antwort auf alles. Und ähm, wenn man das im Hinterkopf behält, dann wird man irgendwann auch feststellen, dass die letzte Folge, ohne dass ich irgendwas spoile, von Sopranos für mich ein Stück absolute Fernsehgeschichte ist. Ich habe selten das Gefühl gehabt, dass man eine perfekte Serie auch so perfekt beenden kann. Es gab große Kontroversen über die letzte Folge in Sopranos, es wurde geschrieben, es gab natürlich die Leute, die es scheiße fanden, es gab die Leute, die sagen, sie fanden es überragend. Es gibt Seiten, die Szene für Szene, Sekunde für Sekunde auseinandernehmen, interpretieren, was da passiert und, und Verschwörungstheorien und was weiß ich, was nicht alles da über diese letzte Folge gesagt wurde.
3: Obwohl, ähm, David Chase hat ja die, eigentlich wirklich die ultimative ähm, ähm das hat er auch zuletzt gelesen, dass ja. er genannt hat, was dort... Äh, eigentlich er hat, hat die ultimative war. Theorie ja. er hat ja wirklich die ganze Folge auseinandergenommen. Ja. Und, und er sagt halt auch, ey Leute, ist alles super, wie ihr das interpretiert und so weiter, es ist aber halt wirklich genau so, wie ich mir das gedacht habe. Also, das wollen wir jetzt nicht verraten. Und wenn man sich diese Folge anguckt, dann erkennt man auch genau, worauf diese
0: Folge hinsteuert. So. Ja? Und das, ist, das gibt keinen Zweifel.
3: Ja, ja. und,
0: ist, und das, ich muss sagen, jetzt als jemand, der die, die Sendung zum zweiten Mal guckt, ich freue mich schon so drauf auf diese Milestones, die in dieser. Ich habe so ein paar Sachen abgespeichert im Kopf, von denen ich weiß, dass die noch passieren. Im und ich gucke es gerade mit meiner Frau und die hat es die die noch nicht geguckt. Und ich sitze manchmal wirklich da wie so ein kleines Kind und gucke nur so aus dem. guck so von Weitem hin und will gucken, wie sie reagiert und, und denke mir so: Verstehst du das, was da gerade passiert ist? Ist sie <lacht> gerade ist ist bewusst geworden, wie krass das ist? So? Und ja, ich finde es einfach toll. Und, und ja ist es ihr bewusst? Nicht immer. <lacht> Ja, ähm, aber ist ja auch wurscht. Ich bin da ja auch, äh, bin da auch ein bisschen freaky unterwegs, gebe ich auch gerne zu. ist aber auch echt ein Stück Leidenschaft bei mir, Sopranos. Ich kann sie nur empfehlen, man kriegt mittlerweile die Box...
3: 10 Euro Minimum, äh, Maximum.
0: Pro Box, ja. Pro Box. Oder man kriegt auch so eine Gesamtbox mit allen Staffeln und allen Folgen sind äh, 86 Folgen. Also 86 Stunden ähm, Serie ähm, kriegt man für unter 100 Euro oder unter 80, 70, 60, 50 Euro, keine Ahnung, gibt es für wenig Geld. Ich kann nur empfehlen, Schaut's im Original. Ist nicht immer ganz einfach, weil das, die, die so ein Italo-Amerikanisch sprechen. E e e e e e. und, ähm, und halt auch viel über so Mafia-Business gelabert wird und man nicht immer genau versteht, wer schuldet wem jetzt Geld und warum ist der jetzt scheiße und so. Untertitel anmachen, weil die deutsche Synchron Synchronisation ist leider ziemlicher Mist. Äh, und trifft eben auch diesen, wenn die Fließendes Deutsch sprechen, ist es halt nicht annähernd so geil, wie wenn, wenn die halt diese ah, gefuß, so warte, warte. So, ja, dieses, es war jetzt ein bisschen Super Mario, aber. Ja, bisschen, ja. So, jetzt ja, habe ich sehr viel geredet, ohne Luft zu holen, weil ich das alles äh, noch zeitmäßig äh, reinbringen wollte. Wie, sie, wie seht ihr das? Wie seht ihr Sopranos?
3: Eigentlich gebe ich dir mit allem recht, was ich halt äh, an Sopranos so großartig finde, ist halt dann auch, wie sie halt mit dem Thema Mafia umgehen. Ja? Also es wird ja nie wirklich genannt. Der, Be der Begriff, also es fehlt Waste auch. Management. Ja, es, es, fehlt, es fehlt auch niemals Cosa Nostra oder sonst irgendwie sowas, ja. Und ich finde geil, dass, dass das so alles andere als romantisierend ist. Weißt du, der ist im Abfallbeseitigungsmanagement, ja. Also ich meine, der hat dann halt mit Müll zu tun, so, ja. Der hat nicht irgendwie damit zu tun, dass äh, er irgendeinem in, in, äh, eingewickelten, in Zeitung eingewickelten Fisch irgendwie schickt und sagt, hier, Luca Brasi ruht bei den Fischen, so. Mhm. Also all, all das, was, was der Pate gemacht hat und was, was der Pate auch ja wirklich gut macht, ja. Das, wird bei Sopranos so richtig geil, immer wieder umfahren, umschifft, irgendwie, oder auch auf die, auf die, auf die Schippe
0: genommen. So, ja. Sie zitieren ja auch ganz oft. Sie zitieren sau oft Gottfarbe. der Parte, ja.
2: every time.
0: Every, every time I'm out, they pull me back in. in. Das macht der Silvio mhm. Dante, ist so sein Hat er sogar eine World of Warcraft-Werbung mitgemacht, mit diesem Part. Ähm, das ist absolut richtig, aber es gibt auch so Szenen. Ähm, der eine, äh, der, der Neffe, glaube ich, ist es, ich weiß gar nicht, äh, Christopher Moltisanti, so oh. der, der jüngste Zügling Michael von Tony. Äh, von Tony Soprano, äh, der übrigens in echt auch Drehbuchautors und Episoden geschrieben hat für die Sopranos, ähm, spielt auch einen jungen Mafia-Typ, der da ähm, ein Made-Man werden will, also ein, ein richtiger Mafia-Boss werden will, aber noch ein ganz junger, überehrgeiziger Typ ist und merkt, er hat aber auch eine Leidenschaft für Drehbücher und will irgendwie nach Hollywood. Und dann gibt es halt wirklich auch diese Szenen, wo er dann halt irgendwie auf auf Regisseure trifft, zum Beispiel John Favreau, gibt es diese Folge, wo er John Favreau Favreau, der sich selber spielt, den Regisseur von Iron Man zum Beispiel, trifft und er dann so also fragt, wie ist denn das so bei der Mafia und stimmt das alles, was bei Godfather passiert ist und, sag mal, Goodfellas, auf einer Skala von 1 bis 10, wie realistisch und so. Also sie, sie spielen tatsächlich auch mit diesem, es ist so schon metamäßig. Ja. Ja? Aber schon wie gesagt, cool. sie,
3: sie halten es halt dann doch alles, weißt du, da ist nicht so dieses wenn du jetzt mal denkst irgendwie keine Ahnung, wenn im ersten Parten irgendwie, wenn sie da diese die, die Toilettenszene bzw. die Restaurantszene oder wenn, wenn, der, wenn der Bruder da auf der Straße zusammengeschossen wird, wurde dieses theatralische, nee, bam weggeknallt eben kurz, sie ist vielleicht hinten links in der Ecke so wie das passiert und dann ist das Thema erledigt, business as usual, ja, so. und das finde ich halt find ich mit das große Ganze, also das, das finde ich halt so geil an Sopranos, ja, und halt auch dass sie ja auch bewusst irgendwie sagen, das ist die Show oder die Sendung, in der nichts passiert. Ja? Und da passiert ja eigentlich wirklich, du siehst keine, also vielleicht sollte man das mal sagen, du siehst ja keine wirklich großen Schießereien oder es gibt keinen Showdown in dem Sinne oder sonst irgendwas. In der, also es ist ja nicht eine actionreiche Serie oder so. Nee, ist also ja alles das,
0: was einen dranhält, sind eigentlich die Charaktere, dass genau. du dich immer fragst, okay, was macht der als nächstes? Es ist schon so, nicht umsonst, und das stimmt auch, wurde ja auch immer so ein leichter Soapy-Touch, sage ich mal, so von so einer leichten Soap, das klingt aber so negativ. Soap ist so unfassbar negativ behaftet, deshalb mag ich das immer nicht verwenden. Aber es stimmt natürlich schon. Es, ist, es hat schon. Man hätte auch noch 300 Folgen von den Sopranos <lacht> gucken können, äh, weil man einfach immer wieder bock hat zu sehen, wie die Charaktere interagieren und was macht der jetzt? Und der wird älter und kriegt jetzt die Probleme und, und so weiter. Also das ist und schon. Und dann taucht so. nochmal der geheime Sohn aus der dritten Staffel auf. Keine so Ahnung. Ja. Aber
3: Nichtsdestotrotz geht es da halt auch zur Sache. Also Da sind auch richtig fiese Sachen dabei gewesen. Ja? Und auch halt dann emotional, weil die bauen das so geil auf. Ich, es gab gegen Ende der, also ich sag mal gegen so Staffel 5 und 6 rum, da gab es so viele Folgen, die haben mich emotional so fertig gemacht. Hm. Wo ich wirklich am Ende war, wo ich gedacht habe, ne, das, das, das tut mir jetzt so unendlich leid oder, oder das so ja, krass. Wir
2: können ja eigentlich theoretisch schon mal almost ehrlich, nur über so also machen. Schon, ich sehe schon, ja. ihr quält alle über, aber wir wollten ja eigentlich nur mal eine kurze Serie ja, vorstellen. ich glaube. Ähm, von daher denke ich, sind wir jetzt auch Da hat er jetzt recht. Ja.
0: Wir, wir haben auch schon weit überzogen, glaube ich, jetzt. Ähm, ja, also Sopranos kaufen, Vikings kaufen, Deadwood kaufen, Arrested Development kaufen, dann seid ihr erstmal gut bis äh, 2019 mit Serien. Und dann machen wir auch das nächste Almost Daily. Nein, wir werden natürlich bald schon wieder eins machen, weil es gibt so viele Serien, über die man reden kann. Und ihr seht, da geht die Leidenschaft in jedem Einzelnen hoch. Das war's mit Almost Daily zum Thema Serien. Wir hoffen,
2: ihr hattet ein paar gute Tipps dabei, die ihr noch nicht kennt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Gut, ne?